0: Wir tätigen im Laufe unseres Lebens ca. eine halbe Milliarde Atemzüge. Dabei atmen wir pro Tag circa 20.000 Liter Luft in unsere Lungen, die uns am Leben halten. Doch Atmen dient nicht nur dem reinen Überleben. Durch die richtigen Atemtechniken können wir unsere Psyche und unseren Stoffwechsel positiv beeinflussen. Dazu zählen Dinge wie die Verdauung anzuregen, Nervosität zu lindern oder die Atemfrequenz zu verändern. Was es damit auf sich hat, warum du vielleicht deinen Mund beim Schlafen zukleben solltest und wie du durch die richtige Abentechnik deinen beruflichen und privaten Tag entspannter und erfolgreicher meistern kannst, das erfährst du heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und so auch heute wieder. Und bevor ich meinen heutigen Gast vorstellen darf, gibt es wie immer das Housekeeping. Das heißt, ihr wisst Bescheid, der Podcast ist kostenlos. Der bleibt auch kostenlos. Und ihr solltet uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie ihr das macht, das überlassen wir ganz euch. Ihr könnt uns teilen, ihr könnt uns markieren auf Instagram at klug Ihr könnt uns abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten. Oder ihr könnt einfach ein bisschen Werbung von uns machen. Ein bisschen Word to Mouth beim nächsten Verwandtschaftstreffen oder wenn ihr Freunde trefft und es kommt das Thema Gesundheit auf, dann erwähnt uns sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns und so tut ihr uns einen großen Gefallen. Das zum heutigen Intro und jetzt heiße ich auch schon meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen hier bei Daily Mad. Schön, dass du da bist, der liebe Timo Niesner.
1: Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
0: Timo, heute haben wir sozusagen Vice Versa, das heißt, ich war schon bei dir im Podcast. Vielen Dank genau. dafür, um, da sprechen wir dann auch darüber, über deinen Podcast. Um, heute dreht sich alles um das Thema Atmung. Und äh, du bist sozusagen Atemexperte und äh, in, hast dich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und du schreibst auf deiner Homepage: alles, was du brauchst, ist ein klarer Kopf, Mut, die richtigen Atemtechniken und gelegentlich einen Tritt in den Hintern.
1: <lacht> ein Satz.
0: Sprichst du das aus eigener Erfahrung? Oder ja, kommst ja sehr sogar. Okay, Erzählen uns mehr darüber.
1: Bei welchem Punkt? Ich glaube, sonst wird es ja keine, keine Sendung um Austausch, sondern nur ein Monolog. Ich glaube, da wollen wir nicht hin.
0: Also ich finde diese Kombination ganz spannend aus klarer Kopf und Arschtritt. Ja. Mhm. Etwas, das auch in den Coachings immer wieder mal nötig wird. War das bei dir auch notwendig? wenn du, du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, oder?
1: Ja, an sich schon, aber dieser Arschtritt ist immer wichtig, ob ich mit selbst Coaches nehme, mit denen ich arbeite. Ich hatte gerade erst ein Gespräch mit einem Kollegen und ähm, bin wieder an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, practice what you preach. Wir brauchen auch Leute, die uns unterstützen an dem Punkt, an dem wir sind, weil wir auch diese Unterstützung brauchen, diese Reflektion von außen, dass uns jemand einfach mal drauf schaut und das finde ich einfach herrlich. Ich liebe es. Ich bin jetzt morgen wieder in der nächsten Weiterbildung, war letzten Monat in einer, bin Ende Oktober wieder in einer. Ich liebe es, einfach Schüler zu sein und auch dort kriege ich immer wieder diesen Arschtritt und gebe ihn mir tatsächlich auch selbst, weil ich ganz aktiv meine Komfortzone verlasse. Mhm. Und diesen klaren Kopf zu bekommen, ja, ich habe ein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung mit Restorative Breathing, unterstützt viele Leute dabei, einfach zurück zu ihrer natürlichen Atmung zu kommen, die Effekte der Atmung für sich nutzen zu können. Aber all das ist nicht möglich ohne den richtigen Mindset, ohne die äh, richtige mentale Einstellung dazu. Weil nur wenn ich an diesem Punkt bin, kann ich auch auf körperlicher Ebene direkt die Effekte hervorrufen, die ich eigentlich wirklich brauche. Von daher ist eigentlich, man steht da Begleiter.
0: Was ist die richtige mentale Einstellung?
1: Die, die ist ganz individuell. Die ist ganz individuell. Der eine will höher, weiter, schneller. Der andere möchte eher langsamer. Und die andere Person möchte eigentlich nichts verändern und da bleiben, wo sie ist. Es hat eher was damit zu tun, welche Ziele habe ich für mich selbst. Also möchte ich mehr erreichen? Möchte ich das behalten, was ich jetzt habe? Oder möchte ich vielleicht einfach auch weniger am Leben? Weil alles, was ich jetzt gerade habe, vielleicht ein bisschen zu viel ist auch für mich. Sehr,
0: sehr spannend. Sehr cool. Ähm, heute geht es äh, vor allem ums Thema Atmen. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal mit den Basics. Äh, du hast ja auf deiner Homepage auch viele Atemtechniken mit drauf, die man auch selber gleich umsetzen kann. Und sprichst auch über Bauchatmung und Brustatmung. Was ist denn der Unterschied? Beziehungsweise, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Warum sollte man denn in den Bauch atmen oder auch nicht?
1: Ja, also vielleicht, um die Leute nochmal abzuholen, Bauchatmung heißt es deshalb, weil man eben sieht, dass der Bauch sich hebt und senkt, die Brust aber ganz ruhig bleibt. Aber an sich, worum es eigentlich bei uns primär geht, geht es darum, unser Zwerchfell zu aktivieren. Also an sich ist es eigentlich eine Zwerchfellatmung, in die wir eigentlich reinkommen wollen. Und man kann es eigentlich mit unserem Nervensystem so ein bisschen verknüpfen, wenn wir sagen, wir atmen eigentlich nur durch den Bauch, das heißt nur unser Bauch hebt und senkt sich, sind wir eher in einem deaktivierenden Zustand, beziehungsweise in eigentlich einem Normalzustand, das ist eigentlich die natürliche Atmung, die wir haben. Hier kommen wir aber eigentlich bloß rein, wenn wir dazu in der Lage sind, auch wirklich ähm, unser Zwerchfell aktiv zu bespielen und vor allem, und das ist eigentlich das Wichtigste, unsere Bauchmuskulatur locker zu lassen. Weil flacher Bauch, andere Position, Angespanntheit, Stress bringen uns dazu, den Bauch anzuspannen. Und wenn das der Fall ist, dann tendieren wir gleich dazu, dass wir eher in eine Brustatmung gehen. Das heißt, der Zwerchfell wird im Endeffekt blockiert durch eine angespannte abdominale Muskulatur, also der Bauch, die Bauchmuskeln spannt an, das Zwerchfell wird blockiert und somit atmen wir eigentlich hauptsächlich mit unserer Atemhilfsmuskulatur im Brustbereich. Und das ist aber wiederum eine Atmung, die sehr flach ist, die den Körper anfängt zu stressen, die eine hohe Aktivierung hat. Herzrate geht nach oben. Mhm. Die Leute, die so eine Uhr haben, können wir auf ihre Pulsuhr schauen. Wenn sie vorm Rechner sitzen und gestresst mhm. sind, dann ist die herzrequenz sehr weit oben. Hat auch wiederum was mit der Atmung zu tun. Mhm. Und was wir eben hier wollen, ist eigentlich eine, eine Entspannung der Bauchmuskulatur, eine aktive Bespielung des Zwerchfells und somit eine in Anführungszeichen Bauchatmung, in die wir eigentlich hineinkommen wollen im Alltag.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr interessant. Kannst du da vielleicht noch kurz genau darauf eingehen, wie sich dann auch die Herzfrequenz verändert? Ich glaube, ich habe mich versprochen im Intro, ich habe nämlich die Atemfrequenz genannt. was ich gemeint habe, ist die Herzfrequenz. Wie kann ich dann mit der Atmung meine Herzfrequenz beeinflussen?
1: Ja, also im Endeffekt geht beides in, 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 in die gleiche Richtung. Also ich kann sowohl die Atemfrequenz als auch die Herzfrequenz beeinflussen. Ich kann nun nicht jetzt sagen, so Herzfrequenz geht es runter, ja, wird weniger. Mit der Atmung kann ich das machen. Ich kann sagen, Atmung... Du gehst jetzt runter, ich atme bewusst und langsamer und tiefer. Und wenn ich jetzt bei einer ähm, tiefen Atmung bin, die aber nur in den Bauchbereich reingeht, also es ist immer so schwierig, ein zu zu erklären, tiefe versus volle Atemzüge, also ich kann einen vollen Atemzug nehmen, die ganze Lunge befüllen, aber ich kann auch im Endeffekt auch nur tief in bestimmte Bereiche einatmen. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, ähm, ich arbeite nur mit dem unteren Teil meiner Lunge und versuche im Endeffekt aktiv mein Zwerchfell zu bespielen, und wenn ich diesen Bereich aktiviert habe, die Brust aber ruhig bleibt und ich hier langsam und tief atme und somit auch wiederum die Atemfrequenz verringere, mhm. dann verringere ich aktiv auch wiederum meine Herzfrequenz. Mhm. Und so geht auch der Puls runter.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Dann gibt es noch so ein anderes Kontra, nämlich nicht nur äh, Brustatmung, Bauatmung, sondern auch... Nasenatmung und Mundatmung. Darüber werden ganze Bücher geschrieben. Äh, geben uns vielleicht so ein paar wichtige Facts. Warum ist denn dieses Thema Nasenatmung so unglaublich wichtig? Was kann man sich denn alles, ich möchte es nicht sagen kaputt machen, aber verschlechtern, wenn man durch seinen Mund atmet?
1: Also die, die erste Frage ist erstmal, ist es langfristig oder kurzfristig? Ja, jetzt rollen wir es erstmal von der langfristigen Seite aus auf. Wenn ich langfristig gesehen nur durch den Mund atme, das hat ganz, ganz viele negative Auswirkungen. Übrigens auch auf unsere Mundhygiene, Mundgeruch, Karies im Mund. Eine zu hohe Atemfrequenz, eine zu flache Atmung, zu viel Stress im Körper, zu viel Ausschüttung von Adrenalin, Cortisol. All diese Themen sind einfach sehr kontraproduktiv bei der kontinuierlichen, langfristigen Mundatmung. Mhm. Wenn ich jetzt kontinuierlich, langfristig durch die Nase atme, dann komme ich an den Punkt, dass ich eine langsamere Atmung habe. Ich kann tiefer atmen. Ich ähm, reinige meine Atemwege. Ähm, es gibt einen Stoff, der nennt sich Nitritoxid, der hier deutlich höher produziert wird. Und zwar an der eigentlich an Naseneingang kann man sagen, plus in den Nasennebenhöhlen. Das ist im Endeffekt ein Gas, das aus dem Endothel ausgedampft wird, also aus, den, ähm, aus dem Zwischenzellenraum, um es einfach zu sagen. Und der dann dafür äh, der für die Aufnahme von Sauerstoff sehr wichtig ist. Das heißt, es ist ein wichtiger Bestandteil auch. Ähm, für die Oberflächenstruktur von unseren Alveolen beispielsweise. Ähm, dieses Stoff nennt sich Surfactant Ich gehe jetzt ein bisschen zu tief rein. Aber im Endeffekt, um was es im Endeffekt geht, ist, dass diese Nasenatmung uns dabei unterstützt, besser, tiefer atmen zu können. Ähm, dass äh, unser Immunsystem besser geschützt wird. Es geht auch um virale und um bakterielle Abtötung. All das läuft im Endeffekt über die Nasenatmung. Ja? Unter anderem, da könnte ich jetzt, wie du sagst, schon ganze Bücher mitfüllen, ja. ähm, um in die Details mit reinzugehen. Das heißt, wir wollen langfristig in dieser Nasenatmung sein. Hm? Mhm. Ähm, auch übrigens auch beim Sport. Das ist ein Riesenthema, gerade im High-End-Bereich, mit dem ich auch viel arbeite. Auch im Sportbereich ist auch die Nasenatmung ähm, der Schlüssel für mehr Leistung, aber nicht nur primär in der Aktivität, sondern ehrlich, ehrlich gesagt eher in der Regeneration, also in den Phasen zwischen den hohen Aktivitäten. Mhm. Das sind jetzt diese langfristigen Bereiche. Die kurzfristigen, ähm, da würde ich nicht mal sagen, das eine ist schlecht und das andere ist super gut, sondern die Frage ist, welches Ziel möchte ich erreichen, wo möchte ich hin? Wenn ich jetzt in, ähm, in mein Unterbewusstsein abtauchen möchte, meinen Körper extrem hoch aktivieren möchte, dann kann ich mit der Mundatmung mehr bezwecken, durch spezifische Atemtechniken, um dorthin zu kommen. Wenn ich jetzt aber meinen Körper eher deaktivieren möchte, wenn ich eine sehr hohe Herzfrequenz habe im Alltag, was die meisten Leute tatsächlich haben, über 90 Prozent der Menschen, mit denen ich arbeite, sind zu hoch aktiviert im Alltag, zu sehr angespannt, zu sehr stressbeladen. Dann kann uns die Nasenatmung dabei unterstützen, unser primär erstmal unseren Körper zu regulieren, aber gleichzeitig uns auch auf mentaler Ebene zu unterstützen, runterzufahren. Hat mhm. übrigens auch was damit zu tun, dass unser Gehirn durch meistens eine ähm, natürliche Nasenatmung besser durchblutet wird, weil wir dann eher zu einer Hypoventilation tendieren, also einer sehr langsamen Atmung, statt einer Hyperventilation, die unsere Gefäße verengt und auch die Sauerstoffversorgung in unserem Gehirn reguliert.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Sehr spannender <lacht> Punkt. Du hast jetzt das Thema Atemfrequenz angesprochen. Äh, Entschuldigung, das Thema Herzfrequenz angesprochen. Ähm, da gibt es auch noch die, die Atemfrequenz. Was ist denn für dich so eine optimale Atemfrequenz? Wo sollten wir uns denn befinden als junge gesunde Erwachsene? Wie oft sollten wir denn einatmen? Jetzt ohne Hochleistungssport, sondern einfach mhm. in einem ruhigen Alltag im Bürosetting zum Beispiel?
1: Also wenn man es tracken möchte, würde ich als ersten Schritt sagen im einstelligen Bereich. Also alles ungefähr unter 10 Mal pro Minute ist in Ordnung.
0: Wie viele Menschen landen in diesem Bereich?
1: So gut wie niemand, weil alle <lacht> viel zu hoch aktiviert sind. Ja. Aber wir wollen eigentlich an sich für eine wirkliche schöne Deaktivierung, einen schönen Ruhezustand eigentlich an den Punkt kommen. Es gibt so einen goldenen Schnitt, das heißt 5,5 Atemzüge pro Minute, die wir machen. Die meisten Leute, die jetzt zuhören, können wir ihre Augen schließen, es ausprobieren und merken gleich, Niemals. Keine Chance. Will der mich verarschen? Das geht gar nicht. Das ist mir bewusst, ja aber wir müssen uns immer fragen, in welchem Zustand sind wir gerade mhm. und in welchem Zustand möchten wir kommen. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Also dieses 5,5 ist zum Beispiel so, dass es in vielen verschiedenen Kulturen, Glaubensrichtungen, auch Religionen, dass diese Atemfrequenz über Lieder genutzt wird, um die Singenden an einen Zustand zu bringen, der sich super schön gut und wohl anfühlt. Mhm. Ja, ganz viele Lieder in der Kirche, Halleluja zum Beispiel, sind ungefähr 5,5 Atemzüge pro Minute. Wenn das gesungen wird und wir voll mit drin sind, ja, über den Mund, wir singen nämlich, dann ist es aber so, dass wir unsere Atemfrequenz reduzieren und dass wir nicht nur durch die Musik, sondern auch über unsere Atemfrequenz extrem runterfahren, mhm. weil wir unsere Atmung verlangsamen. Und das ist eigentlich der Normalzustand, den wir gerne hätten. Dominik, wenn wir jetzt hier im Podcast sitzen, ist es natürlich anders. Ja, Du denkst dir, was fahre ich denn als nächstes? Passt das irgendwie mit rein? Und ich denke mir, gebe ich ihm den Input, den er wirklich braucht und dann atme ich schnell, weil ich durch den Mund atme. Das ist eine andere Situation. Aber wenn du zum Beispiel nur vom Rechner sitzen würdest oder eine Mobilisierungsübung machst, gibt es keinen Grund, dass du eigentlich 15 Mal pro Minute atmest. Ganz und gar nicht.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und äh, ich kann das auch nur bestätigen, aus meiner Erfahrung, dass die meisten Menschen natürlich viel schneller atmen oder viel öfter atmen, besser gesagt. Ähm, kennst du das Buch Brief von James Nestor? Blöde Frage wahrscheinlich. Natürlich kennst natürlich. du es.
1: Natürlich. Es kam raus und ich habe es auf Englisch gleich gelesen. Ja, absolut,
0: gehabt ja. Mhm. Sehr, sehr spannendes Buch. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, da wird auch noch ganz viel über diese Zusammenhänge auch zwischen Nasenatmung, Mundatmung mit chronischen Erkrankungen gesprochen. Thema Bluthochdruck zum Beispiel, Veränderungen im Blutzuckerhaushalt oder auch im, äh, im, im Fetthaushalt, also sprich Thema Cholesterinprofil, sehr, sehr interessant. Wie ist es denn bei dir? Wie, wie startest oder wie atmest du denn in den Tag hinein, sagen wir mal so?
1: Also die letzten Wochen darfst du mich nicht fragen. Ich bin ja seit ein paar Wochen, Monaten jetzt äh, Papa geworden, von daher hat sich mein Leben ein bisschen verändert. Aber an sich ist es... Ähm, im Idealfall mache ich morgens meine eigenen Atemsession. Okay. Da arbeite ich mit spezifischen Techniken, die einfach mir gut tun, auch viele Mobilisierungsübungen, weil die meisten Leute denken sich, ich muss Atemübungen machen, das heißt, ich setze mich hin und dann mache ich die Augen zu und dann atme ich und so. Das muss gar nicht der Fall sein, weil die Atmung ist super schön integrierbar in beispielsweise Stretchings, in Bewegungsübungen, die ich reinmachen kann, Mobilisierungsübungen, die ich machen kann. Und auch hier sehr, sehr effizient weil ich eine Kombination habe aus bewusster Atmung und Aufdehnung beispielsweise, eine Aktivierung, die ich habe. So starte ich eigentlich in den Tag. Davor trinke ich noch einen halben Liter ähm, Chiliwasser mit Zitrone, lauwarm. So, das ist, so, das ist mein, mein Start in den Tag seit schon vielen Jahren. Super okay. für die Verdauung, ja, <lacht> Ja, genau. Chiliwasser, das ist ja. okay. Genau, Chiliwasser mit äh, Zitrone oder Apfelessig, also lauwarmes Wasser. Also nicht Wasser
0: mit Chili, sondern Chiliwasser mit Zitrone.
1: Ja, es ist ein gehäufter Teelöffel. Okay, drin. Also, okay. also am Anfang muss man sich dran gewöhnen. Ich könnte nicht mehr ohne. Ja, natürlich das ist es natürlich äh, strange. Aber das ist für mich super gut, um einfach meinen Stoffwechsel nochmal zu aktivieren. Direkt was für meine Verdauung zu machen. Und, ähm, und dann ist immer die Frage, was möchte ich machen? Also was ist mein Ziel? Ich habe ein paar Übungen, die mache ich eigentlich regelmäßig. Da geht es im Endeffekt darum, dass ich viel fürs Abnur-Tauchen mache. Ich bin ja noch Abnur-Lehrer. Und bin viel am, am tiefen tauchen und schaue im Endeffekt, wo kann ich mich hier optimieren, auch über die Stretchings. Das ist wichtig, um hier reinzukommen. Der andere Bereich ist dann zum Beispiel, wenn ich beispielsweise Themen gerade habe, die ich mit, mit, mit mir rumschleppe, dann sage ich auch, okay, heute mache ich mal eine Session, wo es hauptsächlich um mentale Themen geht. Das heißt, ich verbinde die Atmung mit mentalen Strategien, um einfach hier aufzuräumen. Das hört sich sehr pragmatisch an, aber genau so ist es. Ich muss manchmal auch einfach aufräumen im Kopf, dass der klar und frei ist. Und dann geht es eigentlich immer wieder darum, den Körper zurückzuholen zu der natürlichen Atmung. Mhm. Aktivierung des Zwerchfells, gucken, wie ich tief in Bauch- und Horizontalatmung reinkomme, in die Rückenatmung mit reinkomme mhm. und mich einfach wieder so rekalibriere. Darum geht es eigentlich. Weil für mich sind die Atemtechniken immer zielgebunden. Was möchte ich erreichen? Das versuche ich dann auch über die Atmung zu erreichen. Und wiederum, dass ich immer wieder mich daran erinnere, in diese natürliche Atmung zurückzukommen. Mhm. Und das soll eben so oft praktiziert werden, ich mache es seit vielen Jahren, dass es eigentlich automatisch abläuft, dass ich nachts nicht mit dem Mund atme. Ich brauche mir dafür auch den Mund nicht zukleben. Vielleicht auch eine Frage, die du stellst. Habe ich nie gemacht, brauche ich auch nicht, weil ich mein System so optimiert habe, dass ich eine freie Nase habe und dass ich intuitiv nur noch durch die Nase atme, auch wenn ich schlafe.
0: Denkst du, dass es Sinn macht bei jemandem, der dieses System noch nicht für sich ausgefeilt hat? sondern vielleicht einfach noch der typische Mundatme ist, dass er sich dann im Mund zuklebt in der Nacht?
1: kann er super gerne machen. Dann hat er vielleicht 5, 6, 7 Stunden einen den Mund und die restlichen 18 Stunden am Tag, was macht er da? Also das ist immer die entscheidende Frage, weil natürlich können wir das machen, aber wenn die Atmung eine unnatürliche Atmung im Alltag ist, dann werden diese 4, 5 Stunden in der Nacht langfristig gesehen vielleicht einen Effekt haben, aber keinen ausschlaggebenden, weil die hohe Aktivierung über den Tag hinweg trotzdem da bleibt. Also, wenn es nur das wäre, würde ich sagen, nein. Wenn es aber durch eine wirkliche bewusste Kombination der Atmung auch im Alltag geht, und da spreche ich nicht davon, dass sich irgendjemand jeden Tag 10, 15, 30 Minuten hinsetzen muss, um die Atmung zu machen. Sondern es geht darum, dass wir uns immer wieder zurückholen zur natürlichen Atmung, zu einer Nasenatmung, zu einer aktiven Anspielung unseres Zwerchfells. Es gibt Leute, die haben Zwerchfeldhochstände, die können gar nicht in diese Bauchatmung reinkommen. Dem muss man erstmal erklären, was funktionell hier funktioniert. Also, was passiert denn hier wirklich? Erst wenn Sie das verstehen, realisieren, sehen, an welchem Punkt Sie wirklich sind, dann lernen Sie erstmal wirklich in diese tiefen Bereiche Ihrer Lunge reinzukommen, diese Muskulatur zu bespielen, die Sie eben sonst durch eine Anspannung beispielsweise der Bauchmuskulatur gar nicht bespielen können. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir diese Bereiche gelockert haben, es geht erstmal um die Lockerung beispielsweise der Bauchmuskulatur und des Zweifels, Wenn die erstmal hier drin sind, dann fällt es auch viel einfacher, in diese Bereiche reinzuatmen. Und das soll dann wiederum natürlich werden. Wenn ich an diesem Punkt bin, dann kann ich natürlich gerne auch probieren, mir den Mund zuzukleben, nachts zum Schlafen. Für viele Leute wird es nahezu unmöglich sein am Anfang, weil sie einfach keine Luft bekommen und denken, sie ersticken. Und dann kommen natürlich Leute, die hardcore sind, die sagen, scheißegal, ich gehe da durch. Das ist mir auch klar. Das funktioniert dann auch. Aber warum nicht am Abend eine kurze Session machen, fünf oder zehn Minuten, um einfach mal die Nase in den zu bekommen, einen klaren Kopf zu bekommen, parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, sich dann reinzulegen, uns dann zu machen. Und dann ist es schon mal viel, viel einfacher. Also ich sage, das Reine würde ich sagen, immer als Kombination ja, aber nur das zu machen für jemanden, ähm, würde ich, würd ich persönlich nicht empfehlen.
0: Okay. Ja, spannender Ansatz. Sehr, sehr cool. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Timo, ich habe mega Stress in der Arbeit und mich regen meine Arbeitskollegen zum Beispiel auf oder so, gibt es eine Atemtechnik, die ich machen kann, damit ich mich instant beruhigen kann? Was würdest du dann antworten?
1: Ja, ähm, Arbeit Ja, wenn wir zu von Atemtechnik sprechen, schon. Das Erste wäre, wär, ich würde ihm erstmal ein paar Fragen stellen, dieser Person. Und äh, das muss jetzt nicht gleich sein, dass der Job gekündigt wird. Es kann auch sein, dass es Umorientierung gibt oder einfach eine andere Herangehensweise, damit zu arbeiten. Oder dass es das nur eine Phase ist und wir mit einem anderen Ziel arbeiten. Aber diese schnelle Pille, nach der du fragst, die gibt es. Und die hat eigentlich weniger was mit Atmen zu tun, sondern mehr was mit Nicht-Atmen zu tun. Und zwar im Idealfall, wenn ich komplett gestresst bin und eigentlich nicht mehr Herr meiner selbst bin, dann atme aus und halte die Luft an. Und das machen wir dreimal. Danach atme ich einmal wieder ein, wenn ich wirklich, wirklich muss und atme wieder komplett aus und halte wieder die Luft an. Und nach diesen dreimal sind wir wieder komplett im Moment. Das hat einfach was mit dem CO2-Gehalt bei uns im Körper zu tun. Und das andere ist, dass wenn ich meinen Fokus auf die Atmung setze, dass ich sofort aus einer Emotion rauskomme und direkt wieder zu, zu mir zurück im Körper komme und in diesem Moment.
0: Ja. Okay, cooler Input. Um, dieses Thema CO2 fasziniert mich auch, weil wir ja so ein bisschen auf Kriegsfuß manchmal stehen mit diesem Thema. Meine Menschen mögen das auch nicht. Ja. Um, warum, warum brauchen wir denn CO2 bei uns im Körper?
1: Also CO2 ist eigentlich wichtiger als Sauerstoff so komisch ich das auch anhören mag, aber wir nehmen an sich aktiv keinen Sauerstoff auf, wenn wir keinen CO2 im Körper haben. Hm? Also CO2 ist hier bei uns im Blut gelöst, aber im Blutplasma, nicht an roten Blutkörperchen, wie manche Leute denken. Und dieses CO2 ähm, hält ein bisschen so eine Waage. Also ihr, hörtet, ihr hört jetzt, ihr seht mich jetzt wahrscheinlich nicht, deswegen versuche ich es anders zusammenzufassen. Und zwar brauchen wir ein gewisses Level an CO2 bei uns im Körper, damit Sauerstoff gut aufgenommen wird. Ich versuche es ganz einfach zu erklären. Wenn aber dieses Level nicht hoch genug ist, sondern zu niedrig ist, dieses CO2-Level bei uns im Körper, dann ist es so, dass unser Körper Sauerstoff nicht so gut aufnimmt, sogar Gewebe bzw. Gefäße verengt, dass eben an bestimmte Bereiche unseres Körpers nahezu kein, ähm, ja, kein Blut mehr zirkuliert. Okay? Wenn das nicht passiert, ist natürlich dort kein Sauerstoff. Hm? Wenn ich jetzt aber ein sehr hohes CO2-Level im Körper habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel lang die Luft anhalte, Sauerstoff aufgebraucht wird, dabei entsteht CO2 und ich ein sehr hohes CO2-Level auf meinem Körper habe, dann öffnen sich beispielsweise die Gefäße und unser Körper sagt, wow, ich habe ein sehr hohes CO2-Level, ich muss jetzt verschiedene Bereiche stärker durchbluten. Hm? Gleichzeitig wird auch von den Zellen Sauerstoff viel besser aufgenommen, ja? weil Hämoglobin Sauerstoff nicht mehr so stark bindet wie davor. Und dementsprechend heißt es, auch diese Phase, diesen diese schnelle Pille, die ich dir gerade gegeben habe, geht genau in diese Richtung. Atme aus und halte die Luft an, solange es für dich möglich ist. Atme wieder ein, atme wieder aus und halte die Luft an. Dabei erhöhen wir automatisch dieses CO2-Level. Und die Person, die gestresst war davor, hatte wahrscheinlich ein sehr geringes CO2-Level. Also eine sehr schlechte Sauerstoffversorgung in Extremitäten beispielsweise. Hm? Unter anderem auch im Gehirn. Und wenn wir aber diese Luftanhaltephasen haben und das CO2-Level nach oben schießen, dann passieren ganz viele Prozesse bei uns im Körper und einer davon ist im Endeffekt eine deutlich bessere Sauerstoffversorgung unserer Zelle, auch unseres Gehirns.
0: Hm. CO2 ist live, sozusagen.
1: Es ist tatsächlich, ja, es ist live. Also, du musst es dir so vorstellen, ich komme auf ein tauchen und wir halten ja über viele, viele Minuten die Luft an, problemlos. Hm? Problemlos bedeutet, wir haben natürlich körperliche Reaktionen, aber größtenteils eher mentale Reaktionen, die auf uns zukommen, die wir uns auseinandersetzen dürfen, weil je länger wir die Luft anhalten, desto höher steigt dieses CO2-Level und natürlich sinkt auch unser Sauerstofflevel. Unser Körper hat aber im Endeffekt eigentlich ähm, keinen Sensor, der sagt, hey Kollege, Sauerstofflevel ist niedrig. Hat er nicht, ja, aber er sagt, hey Kollege, CO2-Level ist hoch, was ja von so einem Körper bedeutet, hohes CO2-Level heißt niedriges Sauerstofflevel. Wenn ich jetzt ein hohes CO2-Level habe, ist es so, dass mein Körper mir Signale sendet, verschiedene. Ja, Die Abnothaucher, die vielleicht zuhören und sagen, ja, ich weiß, es ist das es fängt an zu zucken. Das ist aber Quatsch, weil die ersten Reaktionen, die kommen, sind nicht das Zwerchfell, sondern die ersten Emotionen, die kommen oder Reaktionen, die kommen, sind tatsächlich ähm, körperliche Empfindungen, die wir auch haben, wenn wir Angst haben. Ja, es kann anfangen zu kribbeln, ich kriege weiche Knie, ich kriege ein Ziehen, ich kriege einen Druck auf den Brustkorb und, und, und. Andere Signale. Und wenn diese Signale kommen, fangen wir an, darauf zu reagieren. Als Abnotaucher haben wir gelernt, mit diesen körperlichen Empfindungen anders umzugehen. Mhm. Also wir haben gelernt, wenn wir diese Empfindungen bekommen, dass wir lernen, sie aufzulösen und es nicht nur in Phasen des Luftanhaltens, sondern auch außerhalb dieser Zeit. Das heißt, wir setzen uns ganz aktiv mit tatsächlich emotionalen Blockaden aus, die in uns drin sind, oder setzen uns extrem äh, gesagt eigentlich Ängsten aus, um uns mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen, auch auf körperlicher Ebene. Und wenn wir an diesem Punkt sind, mit, diesem, mit diesen äh, Empfindungen besser klarzukommen, dann können wir sie besser willkommen heißen, dann können wir sie mehr akzeptieren und können uns auch in den in anführungsreichen Situationen der Gefahr, davon rede ich jetzt von mentalen Grenzsituationen, aktiv entspannen. Und mhm. das macht diesen großen Unterschied aus.
0: Cool. Faszinierend. Also ich glaube, so dieses Thema tauchen ist schon äh, ja, eine spannende Welt äh, für sich. Und danke, dass du uns da auch ein paar Einblicke gegeben hast in diese, Gerne. Ja, in, deine, in deine Welt. Sehr, sehr cool. Ähm, ganz anderes Thema, Thema Wim Hofatmung, wahrscheinlich so eine der berühmtesten Atemtechniken, äh, seit äh, der Iceman sozusagen äh, bei uns durch die Medien geistert. Uh, was hältst du davon? Nutzt du das selber für dich? Nutzt du die Kälte für dich? Kombinierst du das mit Atmung? Uh,
1: wie machst du das? Also kurz nochmal abzuholen, Wim Hof hat keine eigene Technik, sondern Wim Hof, er nennt sich auch die Wim Hof Methode, auch ganz bewusst, weil es nämlich nicht seine Technik ist, sondern die Technik nennt sich TUMO, ja, hast du vielleicht auch bei James Nestor ein Buch gelesen, kommt es auch nochmal drin vor. TUMO ist eine Technik, die ähm, <lacht> in Tibet oder Nepal auch genutzt wird, um den Körper zu erwärmen. Und jetzt zwei verschiedene Phasen. Das eine ist eine hohe Aktivierung des Körpers durch eine Hyperventilation. Und diese hohe Hyperventilation bringt uns an den Punkt, dass wir sehr stark unseren Körper spüren können. Ja, und es gibt auch eine, eine punktuelle Erwärmung, beispielsweise in den Extremitäten von bis zu 2, drei bis vielleicht sogar 4 Grad. gibt es eine schöne Studie von der Universität Singapur dazu, die das mal untersucht hat. Das ist gut, um den Körper kurzfristig hochzufahren und zu erwärmen, hat aber immer was auch mit der Bewegung zu tun, weil wenn ich die Körperteile nicht bewege oder anspanne, dann werden sie mich mit Blut unterversorgt, auch mit Sauerstoff unterversorgt, dann werden sie kalt. Das heißt, mit dieser Technik hat auch immer eine Bewegung was zu tun. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich diese Technik nutze, ich aktiv arbeite ich nicht mit Tumor, weil diese Technik für mich nicht zielgerichtet ist. Also ich kann ich natürlich machen, wenn es mir irgendwie kalt ist. Wobei tatsächlich, hatte letzte Woche ein Fotoshooting. Es war morgens um sechs und es war ziemlich arschkalt draußen. Und dann habe ich in, teilweise eine starke, tiefe Atmung genutzt, um den Körper zu erwärmen. Weil ich saß im Endeffekt nur im T-Shirt da und wir hatten, glaube ich, fünf oder sechs Grad draußen. Ich habe dann meinen Körper erwärmt und habe gleich gemerkt, krass, mir ist gleich wieder warm. Also über die Atmung kann man das machen. Mhm. Was jetzt aber sehr spannend ist, weil äh, du bist ja auch Österreicher und ich bin ja auch in Österreich und ähm, ich bin jetzt die nächsten Tage mit einem tatsächlich bekannten Österreicher unterwegs, und zwar dem Josef Körbe, Körbe. Ähm, der ist nicht so bekannt wie der Wim Hof, ja, liegt wahrscheinlich eher aus Marketinggründen daran, aber er hat alle Rekorde, die Wim Hof mal aufgestellt hat, problemlos geschlagen. Und ich habe ihn mal gefragt, und hab gesagt, Josef, was machst denn du für eine Atmung, wenn du ins Eiswasser gehst? Übrigens schwimmt er bei minus ein Grad im Gletschersee ähm, über eine halbe Stunde. Das ist wirklich krass. Deswegen gucke ich mir das die nächsten Tage an, wie das so ist. Deswegen mache ich das mit. Und da habe ich ihn gefragt, Josef, was machst du denn für eine Atmung? Und er sagt, Timo, was willst du denn von mir? Gar keine. Ich so, wie? Ja, das ist doch eine reine mentale Sache. Das hat doch nichts mit der Atmung zu tun. Und es war für mich so ein, what? Hä? Ja, und er arbeitet genau mit den gleichen Themen, mit Eisbahnen, mit Eisboxen, mit wirklich, also wie gesagt, er ist Weltrekordhalter in ein paar Disziplinen. Und er hat nichts mit der Atmung am Hut. Und es kamen einige Biohacker bei ihm, die auch gesagt, ja, und was machst du? Und er sagt, ja, guck einfach an, wir haben eine andere Herangehensweise, und zwar setzen wir uns aktiv damit auseinander, was bei uns im Körper passiert, versuchen wir auf mentaler Ebene, diese Themen zu akzeptieren und mit ihnen zu arbeiten, lassen sie los und geben unserem Körper die Möglichkeit, dass er die eigenen Ressourcen und sein eigenes Potenzial ausnutzt. Und Genauso wie du schaust, habe ich auch geschaut, Dominik. Da habe mir gedacht, aha, interessant. Und deswegen gucke ich es mir nämlich an, was dabei abläuft. Weil es gibt eben verschiedene Herangehensweisen, damit zu arbeiten. Und ich war auch schon am Eisbahn und habe mir die Sachen auch schon angeschaut. Aber ehrlich gesagt eher aus einer explorativen Sicht. Mhm. Dass ich mir sage, wie gehe ich damit um und was passiert dabei? Und am Anfang war es war echt ein krasser Schock, muss ich sagen, bei mir. Es mhm. war ein krasser Schock, aber ich glaube, man kann damit arbeiten, wenn man es möchte. Und vielleicht noch, um ergänzend zu sein, ich bin ein Warmduscher. Ich liebe warmes Wasser. Und deswegen habe ich immer Neoprenanzug an, wenn ich tauchen gehe, weil ich das einfach unglaublich schön finde. Und nach drei Wochen kalt oder drei Monaten kalt duschen am Morgen habe ich zu mir gesagt, Timo, was soll denn der Mist? Es gefällt dir nicht. Lass es. <lacht> also, das ist meine ganz, doch meine ganz persönlich. Das ist einfach nur meine Meinung. Okay? Cool. Also, ich, ich bin, ich liebe warmes Wasser, Karibik und so. Ist ja, voll mit. meins.
0: <lacht> Danke für die Ehrlichkeit. Das schätze ich. Cool. Ähm, apropos Arbeiten, äh, wenn sie jetzt Leute das Ganze anhören und sagen, sie wollen mit dir zusammen arbeiten wo findet man dich denn online?
1: Ähm, du kannst entweder meinen Namen googeln, Timo Niesner, oder im Endeffekt Restorative Breathing, Restauratives Atmen. Ähm, ich habe eine Atemtrainer ausbildung die ist ganz aktiv, da arbeiten schon seit über anderthalb Jahren. Und da bilde ich im Endeffekt Atemtrainer, Atemlehrer aus die im Endeffekt auch diese Kurse von Restorative Breathing selbst geben können. Und das ist eigentlich jetzt schon europaweit sehr aktiv am Start.
0: Weiß, sehr, sehr cool. Genau. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Welche tägliche Medizin würde ich empfehlen? besser länger. Also das mit dem Chiliwasser habe ich schon empfohlen, ja? aber das ist, <lacht> ich glaube nicht, dass es das wirklich gewinnbringend ist für die meisten. Ich glaube tatsächlich, eine Medizin hat nichts mit, mit Einnehmen für mich zu tun, sondern mit, mit einer Reflexion. Mhm. Wo bin ich gerade? In welchem Zustand bin ich gerade? Und auch vielleicht einfach der Frage, wie gehe ich mit mir selbst um und wie gehe ich mit den Menschen in meiner Umgebung um? Und allein diese Medizin ist eigentlich die Reflexion, sich damit auseinanderzusetzen auf mentaler Ebene, weil auch wenn ich mit der Atmung arbeite, arbeite ich viel damit, dass ich sage, alles, was wir physiologisch machen, ist zwar super und es ist schön, aber wenn wir nicht den richtigen Mindset dazu haben, dann kommt es bei unserem Körper auch nicht ganz an.
0: Sehr schön, sehr schöne Worte und ein äh, gelungener Schlusssatz. <lacht> Immer vielen Dank für deine Zeit und danke für sehr deine gerne. Arbeit, für die spannenden Insights. In deine Welt und weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
1: Super, vielen lieben Dank, Dominik. Danke für die Einladung. So,
0: meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
2: Dr. Dominik Schlug übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Schlug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Prologen oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört Daily Mail.